0: Olá, Nação Ranger, Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar e dessa vez saindo um pouco daquela parte de quadrinhos, voltando para a série de TV. Hoje vamos trazer duas temporadas de tempos diferentes, mas que curiosamente, no momento que a gente está gravando esses episódios de hoje, estão dentro de um arco, ambas as temporadas. Eu estava até conversando com o Fred, isso
1: em off. Hoje nós iremos falar do que, meu amigo Fred, já que eu puxei seu nome te invoquei. Hoje é Dobradinha com o Ninja Steel. E também a segunda temporada aí de Dino Fury Em Arcos que a gente tem em Ninjas uma pegada mais falando sobre família E em Dino Fury um pouco também, né? Porque ali a gente yes. tá vendo um pouco mais sobre o, o Void Knight e a Centaura E se revelando e ela saindo e tudo mais
2: Vem cá, Luquetinha Como está você, meu jovem? Sim! Mais ou menos, né? Bem mais ou menos Pouco prejudicado aí com o ouvido mas tomando os devidos remédios pra melhorar o mais rápido possível. Você
0: tinha que usar aquela Daino Inoki, cara, pra melhorar sua saúde, tá ligado? Que o... A o Key da, do da, óleo, da audição, é, né? Que... Talvez é. isso não é né, pô, talvez não melhorasse.
1: Pra eu parar de ficar surdo. É. Eu já falei, pô, tem que botar o óleo de trombeta aí pra limpar a sua vida. O ouvido. Óleo, de óleo de trombeta, né? O óleo de trombeta. <risos> isso, exatamente. Boa. Eu vou chegar com a trombeta no ouvido de Lucas, vai... Chegar... Azul a, a trombeta. É a azul, toda. vai estourar. Exatamente. Um
0: e você, Ana, depois de ver Ninja Steel, ficou até com vontade de fazer cosplay, é verdade isso?
3: Eu sempre fico com vontade de fazer cosplay de Power Ranger, né? Só que antes o Impeditivo era o capacete, agora o Impeditivo tá sendo a malha, né? Que depois da pandemia tá tão cara que tá quase proibitivo, é, assim, chocante. Mas é sempre bom revisitar Ninja Steel, uma temporada muito leve de assistir, né? E Dino Fury, a gente poder agora comentar aqui no podcast, finalmente, esses episódios que são bem sinistros, inclusive.
0: Exatamente. Então, depois da viragem do bloco, vamos voltar cinco anos atrás. Eu quero ver na virada se todo mundo vai lembrar quantos anos tinha em 2017.
1: Começando aí nesses episódios de, de Ninja Steel, a gente tem, como a Ana falou bem no começo aí, é uma temporada muito leve, né? Temporada né? Tanto Ninja Steel quanto, quanto Super Ninja Steel. São temporadas que me lembram muito a leveza de Mighty Morph, assim, aquele, bem aquele começo onde as coisas são bem descompromissadas, né? E aí aqui a gente tem bem um episódio assim, né? Esse não é um episódio hiper grandioso. Ele, é, ele se torna o começo de um arquinho ali, que a gente vai ver que é um arco sobre... A revelação do irmão do Brody, né? O irmão perdido. Mas ele... Isso é tipo nos segundos finais, assim. Nos 50 segundos finais. O episódio todo é um episódio só sobre o pai do... Do Preston sendo... Um, um cara meio nojentão, assim. Ele é tipo cara rico. Que ele, eu vou derrubar tudo. Eu vou quebrar essa árvore aqui que a, que a cidade tem muito amor. E que prende os desejos muito e Muito mesmo, Fred, isso. Com certeza. É, vou derrubar. Tem que derrubar. O progresso tá acima de tudo, não sei o quê. E aí... O episódio é uma grande lição, né, sobre como você pode ter progresso em algumas coisas, mas você não precisa passar por cima da, né? da tradição e das coisas bonitas que a natureza te dá. Só
0: faltou Kimberley Trini aparecer aí com as placas, né, também pra, pra ajudar. Na... <risos> não,
1: mas isso, isso é uma coisa legal de falar, porque isso delas de aparecendo com placas, isso, isso era uma coisa muito anos 90, né, se fazia muito isso de... A gente tinha aquele negócio de Greenpeace que o pessoal ia se amarrar em árvore, Verdade, tinha cara. essa Nossa, eu lembro e muito. Hoje o pessoal faz no Twitter, né? É, hoje em dia se faz no Twitter. Mas é que nos anos 90 a gente tinha uma pegada bem ambientalzona mesmo. A gente teve exemplo, Capitão Planeta nasceu nessa época. Todos, todas as séries desenhos eventualmente iam pra isso. E Power gente fazia muito isso mesmo, nesse né? negócio de. Vamos preservar a natureza, vamos pensar em. Eco 92, a gente acabou de acontecer. Então, tipo, o mundo ainda tava bem nisso, né? Hoje em dia não tanto, não é tão. Você fala muito, mas não tanto Sim. como se nos anos 90. Mas esse episódio é meio isso, assim, essa pegada não, de... Não, com certeza, total, proteger a natureza. Total é. demais.
0: E um, um lance, Fred, esse arco todo, né? Não sei se Lucas percebeu também, mas quem ajudou na... a escrever esse arco aí de episódio do, do, do Aiden, né, do irmão do Brode, é, que a gente vai ver até o episódio 12, que a gente não vai revisar hoje, foi, foi escrito pelo Chiplin, né? Ele ajudou. O Chiplin, ele tem muito... Ele tem, como é que pode ser, gente? Uma habilidade em construir Também conhecido arcos, como Lee, né? Lee, né? exatamente. Ele tem esse, esse feeling de fazer um arco de episódios, sabe? Ele já conhece a marca. Então, é, eu gosto muito quando ele está presente, porque a gente tem episódios mais sólidos, é isso que eu queria dizer. Não sei se vocês sentiram isso. Você sentiu, Lucas?
2: Senti, eu acho que esse episódio ele tem todo um, um simbolismo, né? Como o Fred ressaltou, é, sobretudo da preservação do que é simbólico da memória, né? Porque aquela árvore ali, ela não era uma árvore qualquer era uma árvore onde as pessoas amarravam fitas para preservar as memórias, os desejos do futuro. E aí vem como o Fred falou, vem o pai de Preston e tenta t- tá querendo derrubar. Agora sim, é interessante colocar. É claro que o episódio se desenrola de uma outra forma, mas é importante ressaltar que aquela propriedade era dele, entendeu? Sim. <risos> provavelmente ele tinha todos os, provavelmente ele teria que ter todos os, as licenças para cortar aquela árvore. E provavelmente o prédio que ele construiria ali. E a empresa que ele montaria geraria milhares de empregos, e, enfim. É, ele né, poderia plantar isso. uma árvore
1: depois, entendeu? <risos> ele podia ter tirado a árvore, né? E colocado é, exato, não.
2: É. E é o, mas o interessante é que o episódio traz é a ideia de você preservar a memória né, da comunidade e, sobretudo, fazer com que as pessoas se mobilizem para reivindicar isso é, em frente a qualquer força que tente destruir essa memória. Então, o legal do episódio é esse. Mas com certeza dá, por exemplo, é, o episódio tem um outro desfecho, mas dá pra, naquele território, por exemplo, você transportar a árvore pra um canto do, ter, do terreno e construir o um prédio,
1: ter duas coisas ao mesmo tempo. Ele poderia ter feito em volta, Sabe né? Sabe o
3: que eu fiquei pensando? É isso, eu pensei assim, poxa, seria tão legal se no lobby do prédio, né? Tipo, na, Exato, dentro. Se ficasse dentro, a, né? a árvore, eles fizessem um negócio é pra entrar luz e tal, eu acho assim, foi Uma muito aquareira. 880, é. ninguém conversou, ficou muito, né, um negócio caótico.
1: Pois é, não. E você vê que é uma parada meio... Quando a gente para pra analisar mais um viés adulto da coisa toda, né? Aquele, cla- aquele cara claramente estava passando ainda por um, um trauma, né? Um, Sim, um luto por conta da... Né, ele perdeu a esposa, que é a mãe de Preston. E aí, ele... Não, não sei o que. Tem uma hora que ele até fala, ainda bem que sua mãe não tá aqui pra ver você sendo esse hip vagabundo! Tipo, basicamente isso, né? E aí, aí, depois ele... Quando a cidade se mobiliza, isso é muito legal também, porque mostra que tudo bem, a gente tava entrando nesse questionamento sobre... beleza, a Terra era dele, então ele tinha direito, ele geraria emprego, mas o grande lance é que a cidade não queria isso, né? Ela não queria a memória atacada, né? E aí a gente meio que ensina que se você se mobiliza junto com um grupo grande de pessoas, você consegue parar caras super poderosos e multimilionários, como era o caso aí do, do pai do Preston. E a gente vê que quando tem esse lance da fitinha, que quando ele recupera aquela boa memória, que meio que parece que o luto arrefece e ele consegue ir em frente, sabe?
3: Vocês estão esquecendo a parte mais importante desse episódio, que é a mão de Deus que desamarrou... A mão, sim. Exatamente <risos> a fita dele, né? Pra jogar ali em cima dele. E então...
1: <risos> a rede, pô. O emissário azul, que é. por isso que a fita era azul. Porque, ele que desamarrou é... e jogou, entendeu? Né?
3: Vamos, vamos combinar, né, gente? Se não fosse aquilo ali... né, O cara tinha reprimido a memória, sabe? Tipo assim, ele, ele mesmo botou ele não lembrava. Tá Vou derrubar essa árvore que eu não lembro que existe. E, sei lá, muito doido.
2: Essa bobagem, né? É. mas e o legal também porque nesse arco, nesse episódio, tem todo um desenvolvimento com o Preston, né? Sim. Preston ele precisa é, mudar a postura dele e relação dele com o pai, que é muito subserviente. Né? O pai dele comanda Exato. muito, ele obedece muito. Então, a partir do momento também que ele faz uma, um enfrentamento e se, coloca, e se opõe ao pai, e o pai... Chega um momento que reconhece ele também como um adulto, como uma pessoa é. que tem opinião e ele consegue de alguma forma também é, desanuviar, digamos assim, a visão do pai para aquele assunto, né? Então também tem esse, essa transformação do personagem que é importante nesse episódio.
1: O, o Preston é, é o, o pai dele é um cara muito sortudo, né? Porque se o Preston tivesse um pouquinho de, de maldade no coração, ele matava esse cara, né? Porque a gente vê que de todos <risos> isso os, os que é brothers, ali, todos, todos, a gente tem seis. Todos eles se perderem os poderes. Ah, acabou a rede Poxa, ela tomada não existe mais. Todos eles são só cidadãos, com, cidadãos comuns. O Preston, ele é um, um feiticeiro. Um bruxo. Porque ele move matéria, ele transforma coisa. Ele não precisa morfar pra nada, cara. Ele, ele é eu sou barril, um cara que eu né? sou meio contra poderes civis. Mas no caso dele eu acho legal, porque... É feitiçaria, assim. Inclusive, tinha que ter alguma coisa. Vai ter, que fazer isso. Vai, eu ia falar assim, Ele com fe... os, os ranges ali de Força Mística. Ele ensinando, virando professor, qualquer coisa.
0: Com certeza. Ó, eu queria, antes tipo, para próximo episódio, é comentar duas coisas. A primeira tem a ver com isso, Fred, porque... Esse episódio, eu vi que tu e o Monte estão de segurança. Eu achei que ali muito bom, tipo. Ah, não dá, velho. É, muito bom. Não, do, não muito dá, bom. Velho. Não, eu não consigo. Eu
1: não consigo. Eu tô tentando. A gente tá... Esse é o, o quê? Episódio eu... 10? Esse... São 10 episódios tentando com vocês e foram duas temporadas tentando sozinho. aí pô, mas não não esse, ali de tá bacana, esse de segurança tá bem bacana, de ver. <risos> de segurança tá bem legal, pô. Que o Preston não. usa
0: a, a mangueira lá. Eu gostei dessa parte. Eu gostei dessa parte. Tinha
1: que usar a mangueira com gasolina Oxente. e um fósforo <risos> mágico. Era isso que tinha que usar. Eu gostei <risos>
0: também do Trap. Sal, né, que ele é irmão do vilão que apareceu lá no começo da temporada, né, o... eu gosto do visual dele, na verdade, desse, desse monstro lá do, do Galaxy Wars, acho bem bacana, né, ele tenta fazer umas armadilhas e tal, e dá bem errado, e o, o lance desse episódio, que é interessante, né, quando a gente pensa que ele vai terminar, ele não termina, né, porque uhum. acontece isso, né, da fita da mão de Deus, do emissário, né, cair na mão lá do, do pai do Preston, e aparece um cara assim do nada e, velho, eu sou seu irmão, Sacou? Que é o Aiden, né? O irmão perdido aí do Brody.
1: E eu vou o Brody con- é muito inocente, velho. Mas eu vou confessar <risos> que... Do nada. É,
0: o, ele sabe fingir bem. A gente já sabe desfecho lá no episódio 12, mas a gente só vai chegar até 11, mas o cara sabe fingir até bem. Viu? Tem no episódio agora, no, no seguinte, no 11, que é o que ele começa a interagir mesmo com a equipe, ele sabe enganar, viu? O cara... Tem as manhas. Vocês não sentiram, não? Que ele... Foi meio malandrinho, ele foi bem, foi bem. Ah,
1: tem, mas é porque tem. Eu acho que nesse segundo episódio, aí, o 11, que a gente vê também um pouco sobre essa inocência do Brody, e quando a gente para pra pensar, até faz um certo sentido, né? O cara, ele nasceu meio. Ele nasceu não, né? Ele cresceu longe de, de seres humanos, isolado. Eles tinham só ele e o Mickey com monstros e um ambiente opressivo de trabalho escravo e tal. Então é, é normal que ele tenha essa. que ele seja naive demais, né? Mas aqui é muito, né? Porque ele tá. Ali, não, sou seu irmão. Não tem um exame de DNA, não tem um. Nada, ratinho! Vai ratinho não, mas... não vai pra ratinho, não vai pra nada. Tá que nem na Maria Braga fazendo o exame de DNA em papagaio de espuma. É isso, espuma. não faz sentido. Aqui nem isso, aqui nem isso. Ele abraça o cara e já tá mas, eu mas de, eu pera- é. de comando, vamos mostrar como morfa aí não sei E quem o que. é que é a consciência é Mick, né? Como sempre, né? Sim, que é o. É o, é o, é o que Mickey é ali, vamos ser sinceros, a gente tem o. O pai dele, que é a dádiva dos ninjas, é super poderoso, mas o pai dele de verdade é o Mickey, né? Porque o pai é quem cria e quem criou esse menino foi o Mickey. Ele fala assim, filho, ó, calma aí, pega leve, é demais, é só pra range. Ah, quer levar ele pra treinar? Pode levar ele pra treinar, não tem problema. Aí você começa a ver que o cara é meio maligno, né? Tá ali sangue no olho, só quer vencer e tal, e os amigos todos avisam, falam, ó... Seu irmão aí. Tá muito muito louco, né? Meio estranho isso aí! Agora, vou falar uma coisa: esses uniformes
0: de treinamento eu acho muito legal, cara. Eu gosto demais desses uniformes, sim. Só adiantando assim, né, meio estranho. Era isso que você queria fazer, né? Não, ela queria acho que fazer o Ranger mesmo, não né, era, Ana? Ou você queria fazer o uniforme de treinamento?
3: Não, é o Ranger mesmo, o Ranger branca, que eu ah, acho sim, o uniforme sim. dela muito bonito.
1: Mas vai fazer o treinamento também, já que aproveitou aí o gancho, né? faz os dois logo, pô. Esse civil é legal. Sabe o que que me mata? É o capuzinho. Eu acho que ele capuz duro, meio estranho. A roupa em si é maneira. Agora, Agora quando o eles começam a usar o capuz, é legal, Fred. Tipo, tipo porque obviamente não é o mesmo capuz que tá é ali É é um poderado. capuzão duro. É muito estranho. Eu iria só com a roupa. É,
0: é só um spoiler aí para Lucas. Eles usam com mais frequência isso, em Super Ninja Steel, né? Esse uniforme de treinamento. Uhum, uhum. É, que eu acho bacana, porque é um desperdício, né? Você ter esse tipo de, de vestimento
1: e você usar uma vez ou outra, né? Lembra até um pouco o que a gente tem ali quando entra os ninjete, né? Que eles têm a, a forma, roupa de ninja, que é o pano, e aí tem quando eles morfam, né? Agora, esse
0: episódio, vocês não ficaram com vontade de comer chocolate, não? Não o chocolate que o Levi tava tentando fazer, né? Que parecia um Um cocô, né? Nossa, é isso. É um tolete, né? Que ele bota na mesa. Cara, é tipo, eu falei na hora, rapaz, o que é que o Lucas deve ter achado dessa cena? Aí, por favor,
2: Lucas, o que que você achou dessa cena do chocolate do Levi? essa cena é escatológica, né? Total. Claramente, aquilo ali é um resultado que aqui Estoletito. na nossa terra conhecemos pós-Semana Santa <risos> é. então... aliás,
1: pô, casou né chocolate olha aí, cara é. Páscoa
2: <risos> exatamente, e o detalhe é o seguinte, tem esse que claramente tá um desastre ainda tem, os caras jogam cola no chocolate ah, do, é do isso, é <risos> E as crianças, oh, liga, no final, vão estar tá E cola as tripas, comer. as crianças.
1: É isso. Chocolate com cola não cola as tripas? tô porra? falando, eu vou te contar esses personagens. Que, oh, que ideia, que, que, quem faz isso? Quem faz isso? Que eu, não, porque, olha, que, que gênio que eu sou. Vou botar um pouquinho de cola no chocolate, vai te vencer. Primeiro que isso não funcionaria, porque o calor derreteria a cola, mas tudo bem. Peraí, você está tá muito chato. Ah, não. Não, eu, eu odeio eles oh, dois, é muito chato. Oh, mas
0: mano. a gente tem nesse episódio a Tia que é uma... É tipo um, chá, um ca- chá, né? chá tóxico, né? Você da do monstro do dia também. E eu tava conversando com a Ana que, nesses dois episódios, o 10 e do 11, tem muita cena de batalha legal dos Rangers, Sim, né? Tipo, eles é usando mesmo. muitos poderes, tipo, dando uma surra. Principalmente nesse episódio contra a Tox a gente tem um duo do Levi com o Preston, que é bem legal, né? Os dois combinando os poderes deles. E eu gosto muito. É, eu acho que Ninja Steel como um todo é, tem ótima sequência de combate e eles usam... Muitos poderes diferentes. Eu acho que no fim do dia, a criança quer ver isso, não é verdade?
1: É, inclusive, assim, isso do... Né, a gente tem em Ninja Steel, tem uma das, das estrelinhas, né? Cada estrelinha tem um poder e... E aí se usa nos ordens de um jeito, se usa no chão é outro, né? E é uma coisa que... Eu não sei se coincidentemente, ou se também foi a mão invisível do... Do emissário aí que fez a gente fazer isso, mas... São duas temporadas que são muito parecidas pra mim. Tanto Ninja Steel quanto da No Fury tem essa gimmick da... Das coisinhas, né? Os, os, os cacarecos que tem um poder que não tem nada a ver com o poder normal. Isso que
0: você falou é interessante, sabe? Porque tem muita gente comentando na internet que Fury é uma continuação espiritual de, de *Ninjitsu* por conta do Simon Bennett ter começado com o Né, Steel. Muita gente comenta isso, porque Beach Mall faz uma coisa realmente à parte, né? Tipo, é, em outra. É, tipo, é mais isolado, né? Digamos assim. E o próprio Dino Fury
1: trouxe o Nexus Prisma de volta, né? Sim. Não, e, e, e esse lance é legal porque são. Primeiro, né? Ninja Steel já é uma bagunça, quando você vai pensar, porque ela é são ninjas, mas a temática é toda de um torneio espacial, que até aí tudo bem, né? Marimor também era muito sobre o espaço e era dinossauro. Mas aí, tipo, cada Zord é uma coisa completamente diferente. Tem cachorro, tem caçamba de lixo, tem cowboy. Caçamba já é bagunçado. E aí, quando você tem as estrelas, fica mais ainda, né? Que é eles são ninjas, mas aí um solta água, outro solta fogo. Um é um mágico que faz um dragão e... E e cada estrelinha é um poder desse, né? E em Dino Fury é a mesma coisa, né? Eles são cavaleiros dinossauros, mas tem a chave elástica, a chave da supervisão, a a chave da super audição. Tipo, é como se fosse uma. Podia ser qualquer equipe, né? Que usasse assim e tiveram vários poderes aleatórios.
0: Eu acho que se não tivesse, na verdade, esse lance da pandemia, né, Fred? É, talvez uhum. os Ninja Chills apareceriam nessa temporada junto com o Mickey, sabe? Eu acho que ah, isso poderia sim, ter, ter acontecido, né? Porque o Simon gosta muito de Ninja Chills. Sempre que ele tem entrevista, ele comenta da temporada. Ele gostou muito. Porque ele começou a trabalhar em Power Rangers em 2017, né? Então não, não tem como você não gostar de, da, da temporada que você começou, né? Nesse episódio, só pra fechar, nós temos o Brody... Né, que ele é. Ele é infectado, não é infectado, né, gente? Ele... ele toma um ataque, ele. Envenenado, envenenado. Envenenado, ele fica envenenado. E aí, em troca, é, os vilões pedem o que? As ninja power stars. Né? A gente também vai ter uma troca também, né? vai ter uma barganha também em no Fury. Sou que louco isso, né, cara? Também vai ter isso em no Fury. Ó, oh, gente, não foi nada casado aqui, não, viu? Foi simplesmente. Foi é... a mão invisível. É, foi a mão invisível. E aí, muito bom, a Saban perdeu a oportunidade na época de vender ninjas, power stage de chocolate. Perderam essa oportunidade. No ovo, né? Pô, cara, Deve ia ser margem. bom demais. Mas eu gostei, acho. Dentro do ovo de páscoa. Né? Exatamente. Mas eu gostei dos dois episódios. Eu acho que é... que não foi tão desligado da, da trama. Eles conseguiram retomar bem esse arco do irmão do Brody. Vocês curtiram desse duozinho? 10 e 11? Gostaram? Ana?
3: Cara, eu vou dizer que aquele irmão do Brody me irrita um pouco. <risos> é, eu, eu não sei se é o ator Ele me deu uma vibe meio Void Knight não sei se, Eu não sei se vocês perceberam isso Sim. Mas os atores parecem hum. muito
2: Olha aí <risos> Uma pegada meio ratão né? é, é, é. é
3: Exatamente e ratão. Enfim é, é legal, eu gosto de Ninja Steel são, são episódios assim Tranquilos, só que é uma diferença Brutal né, quando você assiste junto assim, Ninja Steel com Dino Fury por exemplo as atuações, sim. a direção e tal, é tudo é muito diferente. O roteiro, né? Nossa, não. roteiro. É, nem se fala, né? E é muito diferente. Agora sim, é o que eu falo pra Rafa sempre, vou repetir aqui. Níngestil tem coisas que me instigam. Não necessariamente nesses episódios. Se bem que nesse episódio a gente tem, sim, essa parte. Por exemplo, que é a parte do pai do Brody, né? Que é tipo... Sim. Mostra lá o... o flashback, né, do menino, inclusive, se vocês perceberam, o menino que mostra no flashback não é o menino
2: Menino certo,
3: certo, né, enfim. É isso, né. (risos) O pai do Brode, ele até hoje me levanta muitas dúvidas, eu gostaria que a Boone Studio explicasse alguma coisa, (risos) porque assim, Rafa falou assim, ah, o fato dele ser um grande ninja não, não impacta em Power Ranger, como não? O cara literalmente se virou um Power Ranger. Ele, ah, mas foi rápido, eu falei, não interessa, ele tava lá com o Prisma, ele virou um Power Ranger e é dito que ele é o maior, mais incrível, poderoso ninja da Terra. E a gente tem literalmente uma temporada inteira sobre ninjas, sobre uma academia de ninjas e como assim não fizeram uma ligação, entendeu? Isso me perturba, perturba meu sono. Então, é uma temporada que tem umas coisas assim que dá pra você ainda trabalhar, dá pra você fechar, umas coisas que ficaram abertas, né? Mas, assim, é isso.
2: É,
1: o lance do pai dele, sempre que a Ana traz isso, eu concordo, assim, gênero, número e grau. Porque me incomoda mais até do que a academia dos ninjas ali, de, de Tempestade Ninja, por conta do ninja. Porque ele é o primeiro grande ninja e não tem nem menção a ele em momento nenhum. E eu não sei, esse lance do o maior ninja, sempre que é assim, fulano é o maior alguma coisa... Eu espero muito dele. E, ele, e o pai do Brody não entrega muita coisa. real é essa, tipo... Se ele é o cara mais poderoso de todos, por que ele não evitou tudo lá atrás? Por que ele foi derrotado e agora seis adolescentes com pouco treino vão conseguir, sabe, derrotar tudo e salvar o dia, sabe?
0: Mas você gostou dos episódios? Eu gosto, não gostou, Felipe. Não, eu gostei, eu gostei.
1: <risos> os, episódios são, os episódios são divertidos, de novo. É, inclusive até... Uma autorretratação. Quando eu falei que, Dino, que Ninja tinha é uma bagunça, é uma bagunça boa, tá? Quando eu digo bagunça é que o tema é meio malucão, mas ela se torna uma bagunça organizada, né? Tipo, é uma. Olha aí. É, são duas temporadas bem produzidas e tal. E é divertido de ver. Tirando o Victor e o Monte, que eu, eu detesto com todas as minhas forças. <risos> mas de tudo, o resto é legal, assim. É, especial <risos> porque o, o primeiro episódio, né, é baseado no, no Preston, eu gosto muito dele. Ele dos Rangers é o meu favorito, assim. Por que vida. será, né, Fred? Não vou nem dizer por quê, né? Por que será? É, é, não, é. Ele é realmente. Ele, o Peter Studaço fez o, o Marvel. Mas não é por isso, não. É porque Americana. eu gosto. De, eu acho o lance de ser. Não sei, eu acho que por ele ser o mágico. E ele é bem poder, feito, poder ele um poderes, é um personagem legal. E o
0: ator gosta também, né, cara, de Power Rangers. Ele é, é apaixonado, isso, é isso. então isso fica. Fica evidente, né? Ele, é ele evidente, se esforça bastante. É. Mas e aí, Lucas, é, o 10 e o 11. Gostou? A árvore com as fitinhas do eu Bonfim? Eu gostei.
2: Eu acho que, que é as árvores do, do bom as árvores do bom fim têm um significado interessante, Eu achei da simbologia da, da lição, né, que a gente já comentou. O o primeiro ele funciona bem como um episódio de preparação para subverter no 12 segundo, que tem toda uma revelação, né, de um mistério e uma subversão de expectativa ali, que esse é prepara bem Por quê? porque esse irmão, é, enfim, que a gente viu vai ver depois que é, mais ou menos não é não é ele aparece no décimo primeiro, ele, apesar de surgir com essa pegada meio maligno e os cara tretando com os caras da equipe, eles começam a dar justificativa, Não, porque ele cresceu sozinho, ele não sabe trabalhar em equipe. E no final desse episódio, ele termina salvando uma pessoa, uma galera, e os rangers falam, ah, a gente pensou errado de você. E inclusive baratinho. o vermelho fala, não. É, que tipo baratinho. assim, o cara, não, você agora sabe trabalhar em equipe e tal. Então, isso, tipo assim... Passa Nessa plana, passagem, né? eles conseguem... É como se... Tipo assim, ó, o cara não é maligno. Você vê que no final, na última, na última, na última cena desse episódio, teve dando uma risada maligna com uma... Macabro, meu ó, bicho. Já entrega Sim. logo tudo, tá ligado? Eles poderiam deixar assim, essa cena pra gente ficar pensando que ele realmente é o irmão do cara no décimo segundo e só depois a gente descobrir. Mas eles já entregam esse mistério que ele não é já no final de, do episódio do décimo primeiro. Mas eu achei uma preparação legal porque você não imagina de que uma outra pessoa é o irmão do Brody, né? Então, achei legal, achei uma preparação interessante para o próximo.
0: Mas agora a gente vai avançar um pouco no tempo, a gente vai pular de 2017 para 2022, voltamos! Vamos voltar para o nosso ano com Power Rangers Dino Fury.
1: Começamos aí agora. Fomos pro futuro, que agora na verdade é o presente, estamos revisando a segunda temporada aí de Dino Fury novamente, com um episódio que começa com o, aí o pretenso Baby Yoda de Power Rangers, que é com o bebezinho lá, o... Eu sei que ele tem o um nome certo, mas na minha cabeça é só o canguruzinho. É o Paca. Eu, vi... o <risos> Paca. eu virei... É, o Baby Paca. Eu virei esse tipo de velho que, tipo, chama tudo os pokémon de Pikachu. ó é um pikachu é Minha mãe e minha tia é assim, cara. É isso. Chama é, porque assim. isso aí eu não... é Minha cabeça um... não cola.
2: Jaspion. <risos> é, que jaspion é
1: esse, exatamente. É o canguruzinho ali, o pacha, pacha... sauro sei lá. E aí tem todo um plot, porque ele... ele aparece do nada ali quando eles estão treinando e daí eu eu o que Eles não, né? Porque o, o Ion tá vagabundo ali, né? Ele <risos> tá de né? Ele só glutão faz isso. tão pesado. Rávido comida. É isso. Repara, todo episódio, dele. esse cara... Ele tem um metabolismo acelerado, um negócio assim. Porque ele tá sempre uma enchendo o um rabo de comida. Uma ansiedade, né, bicho, é, é. Também, pode Esse cara vai... Se ele não for pra uma academia e aí for pra um, pra um gás qualquer coisa, vai ficar zoado, velho. Mas ele tá ali comendo rosquinha, sabe o que ele tá comendo? E... Aí aparece esse, esse Zordzinho ele fala, Aí eles falam, nossa o, esse, Tinha esse Zord antigamente, ele era gigantesco Mas aí passou o tempo, ele ficou pequeno E aí parte do episódio é sobre né, A gente tem o Ion ten- Tomando conta dele, entre aspas Que não tá tomando, né, tá de qualquer jeito e a gente descobre que, primeiro, que não dá pra confiar muito nele, e, segundo que tem um zorde maior, que é a mamãe. Dá a descobre... confirmar, não dá pra confiar é. em Ion, é. né? Exato. Não muito <risos> de nada. Tudo Ó, sempre é, ele É quebra, Leniente ele, demais, você é, é, é doido. Não mente não. que nem sente. Eu queria
0: abrir um parêntese aqui nesse episódio, porque ele foi muito elogiado. Como todos os episódios da segunda temporada, mas esse a galera elogiou a parte de efeito especial, né? Por conta do Baby Sim. Paca, né? O próprio Simon gente comentou depois em rede social. É uma empresa já conhecida que trabalha com, com efeitos especiais em séries, é, trabalha atualmente com Superman Lois, né? E trabalhou nesse episódio aí pra fazer o Baby Paca interagir com os Rangers. Ficou muito legal. Mesclou, né? Sim, efeito sim. prático com efeito Ficou digital. Muito bom.
2: Sabe o que é também o legal, o jeito que a gente está assistindo as dois, dois, duas séries, e Ninja Steel ainda tá muito no formato antigo, assim, de que contratual, né? De como tinha que ser os sim. episódios de Power Rangers, e nesse de segundo já não tem. É justamente aquelas, essa primeira cena do Baby Paca que ele vem e tem toda uma, uma cena cômica com os próprios Rangers, cara. É, é super sim, super eles bem, mudaram bem muito escrito, isso. escrito e a dinâmica. Então, tipo assim, não tem mais aquele momento que tem que vir o alívio cômico fazer, não. Os Rangers mesmo participam e fica engraçado e é, é, é dinâmico, é, é fluido, entendeu? Eu acho que fica menos, tá menos engessado, isso é claro. A fórmula, a fórmula, eles estão alterando devagarinho, mas já dá pra perceber ah, com nessa segunda temporada, e principalmente nesse episódio, com essa primeira cena que tem um, todo um ar dinâmico, né? Uhum. Que caiu Porque, assim, eles, eles acham que esse, esse Zord é um Zord pequeno, ele era grande, então vamos pegar uma pistola e dar um tiro pra ele ficar <risos> gigante. que ele já tá errado, aí é um é viajando, né, bicho? Depois e aí, é, ele dá um novo, tiro, ele, é, exato, aí ele cresce um chantilly gigante, aí o Ranger é Vermelho Engaçado vai tomar um chantilly na cara, e, enfim, é muito. Ficou bem legal o humor dessa parte.
1: Inclusive a gente vê muito isso em Dino Theory, né? Que pra... of Fury é bem livre, né? Mas ele segue algumas regras assim, de roteiro. Então você vê que, por exemplo, no começo do episódio, ele usa um, um dos apetrechos de uma forma errada. Geralmente gera uma confusão, alguma, alguma coisa que ele não estava esperando. Aí tem, enfim, rola o episódio. E no final, essa mesma coisa que ele usou errado no começo, ele usa certo no final. E ajuda a salvar o dia De uma maneira mais fluida, pedra, né, cara? A gente tava... Exato, exato. A gente tava
0: gravando um vídeo esse final de semana, que foi de uma entrevista do Simon, né? É, que é o showrun, né, atualmente. E ele comentou justamente isso, né? Ele reforçou, na verdade. Porque isso já vem acontecendo desde a primeira temporada de Dino Fury, né? A, a Saban tinha algumas regras de, de episódio. Como, por exemplo, a parte do alívio cômico, ela interrompia o episódio no começo e no fim. Né? Era obrigatório você ter dois momentos de comédia no episódio. É, com a Hasbro... Pode botar o momento onde quiser, e o Simon fala isso, que às vezes está nos Rangers, às vezes estão com os vilões, às vezes com a jenny e a j Borg, que às vezes também não aparecem nos episódios, inclusive nesses dois elas não aparecem, então não existe mais a regra. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, porque já tem um tempo que a gente revisou os três primeiros, esse é o primeiro episódio da segunda temporada que tem batalha de Megazord, cara. Os outros três não tiveram é sim é isso, então não tem mais a obrigatoriedade que a gente tinha antes com o Steel, com o Dino Beast Moffers, a gente sente uma mudança já na segunda temporada, mas as temporadas anteriores a gente sente que ainda tá no modelo e Dino Fury dá um show, cara, é bem diferente, é bem divertido.
3: Nesse episódio do, do paca né, eu acho que é a melhor parte, não é nada disso, mas sim o Rackmate, <risos> que foda.
2: <risos>
3: Literalmente meu personagem favorito da série Eu não aguento, é gente bom. Se eu fechar o olho, eu penso que eu tô assistindo Piratas do Caribe O cara que tá fazendo a dublagem, ele é muito bom Tipo, ele estudou, tá ligado? Ou então ele é um especialista em pirata, não sei As coisas <risos> que ele fala Tipo, o sotaque E teve uma hora que ele largou um Yur! Que eu não me é. dei Eu não me dei E assim, eu, eu <risos> sempre espero, né? Eu espero que na segunda metade Ele morreu, gente? Eu não lembro mais <risos> Eu Espero que ele continue que voltando na, na segunda metade da temporada, porque é literalmente alegria, entendeu? Aquele Zord insuportável, ai, é um teimoso. Tá ligado? Você fica, meu Deus, gente. Eu eu assim eu não vou, o óleo é chato, mas nesse episódio eu dei todo a razão para ele, Apoio, porque né? gente, pelo amor é. de Deus, a eu não para, né? É um furacão. Não, é louco, é. E ele, é e ele, e ele fica assim, ele, é assim, ele né? fica assim, ah, porque eu sou mais velho que você tá, mas a maturidade não existe, né? Zero. É a
2: cabeça que ele tá faltando. É isso. Né? Sabe
1: o que é isso aí? muito açúcar. É, ele pega é um momento. sugar um rush, né? Sugar é. rush pesado. No, 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 último, no último episódio que a gente ia revisar, né, que é o que tem o baile da formatura, o último momento, o último segundo Sim. do episódio é ele enfiando um monte de é marshmallow né? na boca. Assim, é isso,
3: cara. Todo é
1: um glutãozão.
3: Velho, o cara tá se estragando com açúcar, né? Porque não tinha açúcar. É. Claramente não tinha açúcar em rafcon É isso. E o cara é tá É um cara que não sabe controlar estragando. o vício, né? É. E...
1: <risos> se fosse álcool, esse cara tava na sarjeta fácil. É isso. E ele fica com dor de barriga no episódio, gente. Ele fica com dor de barriga. Mas eu acho que talvez... Isso seja assim, até a, a narrativa do, do, da série... Meio que explicando isso, porque assim, ele tem muito ele é muito... Olha só, eu sou mais velho, sou, sou melhor, não sei o quê. E ele vai ser
0: importante pra batalha contra sim, o Lord viu,
1: cara? Lembra da Mestre da, da, da Mofagem Verde, né? Olha aí, cara. Mas essa parada, tipo, todo mundo pergunta assim, você tá preparado ali? Antes vocês sonharem, nasceu, já tava preparado e tal? E a série tá meio que mostrando isso, né? Não importa se você é mais velho, se você tem mais experiência até, se você for um cara inconsequente, você vai se lascar todas as vezes, <risos> que é o que acontece, né? Com certeza.
0: (risos) Eu fiquei triste nesse episódio que o monstro que eu gostava, a Fera Sporex Óculo, foi destruída, né? É, esses monstros... Eu gosto, eu gosto, né? E como o Lucas falou, né? Não sei se foi Lucas ou foi Fred, a gente descobre que, na verdade, o Baby Paca não é o Zord original que diminui de tamanho, né? O Zord teve um filho. A gente já viu isso em em Força Animal, que pode acontecer isso em Power Rangers, né? A gente tem agora de volta em Dino Fury. E não só isso, né? A... A chave dá uma nova armadura que o Ion não utiliza. Ela passa a armadura pro Wally, né? Porque foi o Ollie... Merecido, é, né? Depois de aguentar sim, esse menino trabalhou... merece. Meu Deus, Ana aqui brotou do nada. Assim, pra... <risos> sim, não, mas ela tá sim. certíssima, ela tá certíssima. Inclusive, a armadura maravilhosa, né? Eu acho as armaduras de Den of Fury é, assim, de uma estética. E a, a cena é bonita, né? Teve um momento quando ele bota a armadura, acho que o Rackmate fala o quê, Ana? Que ele acha bonita também a armadura um negócio assim, né?
3: Ele concorda que a armadura é bonita, é muito engraçado, porque ele é o melhor personagem, né, gente? <risos> e o óculo
0: é destruído. E não só isso, né, galera? Quando o óculo é destruído, é a Sporex que faltava. A Sporex que faltava para... Para acordar ah, a Lei de Morte.
3: Agora é o que é. eu quero ouvir é de é, Lucas. Lucas.
0: <risos> Todo mundo estava esperando nesse é.
2: momento. Vai. Lei de Morte. Vai é. Vai é. O, o não é a lei de logo, não. Não. Satanás é... É a pessoa que vai acabar com tudo, tá claro. Conta tá, a cena, não, conta, conta a cena pra galera. Por favor. Inclusive, você vê que quando, quando você tá ali no episódio, o cara bota, tira o capacete, meu amor, acorde, papapá chega quando ela contra lá, bro chega, a imagem fica sem cor, tipo, suba tá. A imagem distorce, então a... A, a trilha sonora a também é a macabra. Maleficência. Meu, velho. É, a maleficência. É, a maleficiência é miserável com um olho branco, grandão. Aí no próximo episódio já inicia com ela, assim, meio, né, baratinada. Mas ela é sinistra, essa mulher vai acabar com tudo. Né? Não tem é, nenhuma claro. dúvida
1: disso. ser. Eu, na hora que a gente tava vendo, né, ela falou, rapaz... Você tá pensando que ela era uma vítima? Não é não, irmão. <risos> não é não, sério. Ela, ela, e... ela, ela tava naquele aquário ali por alguma coisa. Você... <risos> Tinha um, algum motivo não, bom cê, pra cê, ela estar tá dormindo. E você vê que ela é, ela é maligna mesmo, que vai ter no próximo episódio, que o, vai ter uma hora que o, o Void Knight... Já puxa logo aí, Fred. Vamos vai, vai, vai pro próximo, é, você joga o, aí. O Void Knight, como, quando ele tá sem armadura, você vê que ele é um... O Terrick, né, Fred? O Terrick. Que... Gente fina. Não, ele é é gente como a gente, assim, ele fica ali com a roupa dele de universo espelho de Star Trek, ele com os braços de fora, ele, ô, querida, primeiro, aliás, uma coisa que rola antes é que ele fala assim, ah, você tá na Terra, ela, a gente ainda tá na Terra, ele é? Não, calma aí, né, por enquanto, aí depois ele fala, não, quando a gente sair, não sei o que, ela, tá bom, mas, e a sua vingança? Aí ele, mas, que vingança, não? não quero vingança com ninguém, eu já soltei você você. e ela, não, não, você tem que fazer vingança.
3: né? Uma pessoa (risos) que ela conseguiu (risos) trabalhar dentro dela a dor, o trauma, e claramente a outra (risos) que não, né, (risos) tipo, eu acordei e eu tenho sede de vingança.
1: (risos) Ele ele vira muito errado disso, ele, não, mas não precisa, ela, não,
0: precisa sim. Porque a Terra causou alguma coisa pra eles, né, teorias, o que você acha, Lucas?
1: Cara,
2: não sei te dizer direito, eu acho que, porque assim... Se a gente pensar na terra, tipo, antigamente, né?
1: Sim. Digamos sim. que
2: eles estão eles, eles na época de. Que teve aqui. Que os cavaleiros de Rafa ainda estavam aqui. Seria esse contexto então, né? Né? Rapaz,
1: seria Mas Seria a, a terra naquele sabe, naquele? Mas a gente não Rapaz, sabe se eles eu fiquei, saíram. Eu fiquei antes, pensando
3: né? nisso, né? Porque a, a frase que ela fala, na verdade, é tipo. Os humanos tiraram de nós. Se os humanos é. então, tiraram de nós, época. não foi naquela época. A não ser que os humanos. Se... Né, ele estava considerando os rangers, é. que na verdade eram rafconianos, são humanoides, não sei se são chamados não. de humanos, né? E aí eu fiquei pensando, humanos?
1: Hum. Porque eles estavam trocando terror. Não, só que eu acho que é o lance? É assim, eles provavelmente eles vieram, ah, vamos lá, rafconianos, vamos... Eu quero ver a teoria vamos de Fred, que eles... Fred eu só é, vamos supor que eles, vivam, que eles vivam igual a gente, assim no mesmo lifespan do ser humano. Mas aí em algum ponto, a gente sabe que o Void Knight tava lá no passado, né? Porque a gente já viu em flashback e tal. Mas vamos supor que, ele, que eles conseguiram se transpor pro nosso, pra nossa época. Não necessariamente para 2022, mas para vinte e tantos anos no passado. Provavelmente o que vai ser é que, e aí é como a gente vai descobrir que a Centauri foi parar nesse tanque, esse, a, ah, o que os humanos tiraram da gente foi a Emília. Isso. Sim. Sacou? Porque aí Exatamente. pode ser uma coisa assim, tipo, eles tinham um bebê e eles vieram fugidos pra... Vamos, tô fazendo a cena na minha cabeça aqui solto, né? Eles estavam com bebê, vieram fugidos pra Terra por algum motivo, e aí conseguiram chegar aqui em, sei lá, 2000, 1900 e pouco. E aí como eles são aliens, o governo, alguma coisa, pegou a, a neném Sim, deles. Cara. E aí ela foi eventualmente pra adoção, aí beleza, foi adotada e é isso. E eles estão e isso, aí deu alguma coisa, ela foi pro vidro... E ele ficou com sede de vingança. Pra soltar ela e pra Eles são os pais
2: da Ranger Rosa,
3: Cê, é né?
1: a, a, a teoria. E você acha o que Lucas? Você acha o quê? Lucas? É isso, acha né? o quê Lucas?
2: Não, eu tô na dúvida, porque, por exemplo, se ela, ela, eles estavam na Terra 20 anos atrás, eles não estavam de boa. Eles estavam tocando terror, eles eram pessoas de boa. Eles não eram pessoas de boa e ficando do mal. A gente não sabe, né? Porque não parece... O Terry que não parece, é, parece uma pessoa caramba. ruim. O Terry que não parece. Mas <risos> né?
0: Ô, Lucas,
3: qual é. que é o lance, né? Quando a gente conhece Pop-Ops, né? Que é o avô lá de Amilia Que até hoje eu não Sim. sei se Pop-Ops é avô de sangue ou... Ou é tipo assim... Ele é um avô... Uma figura galera, de um avô, né? né? Pra ela. E ele comenta que os pais da Amília trabalhavam na área 61. Que é exatamente hum, onde é a base lá do Void hum. Knight. A gente só vê o Void Knight nessa nessa base, né? E a Centaura tá lá também. Então, assim, aconteceu alguma coisa. A gente já viu, né? Em outros episódios que alguma coisa aconteceu com essa base. Ela tá lá abandonada. Então, a gente fica pensando assim. E se eles nunca saíram de lá, né? Os pais dela. Eles continuam lá. Né? E aí eles, sei lá, eles é. conviveram na sociedade, conheceram Pop, 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 Pop sabe quem são os pais dela, entendeu? Só que os Ele pais trabalhou. desapareceram, é, Pop Pop é. trabalhou na era 61. Então, assim, né? Fica aí esse mistério desde a primeira temporada que tem umas pistazinhas. E a gente tá apostando hum. todas as fichas, né? E aí tem a, pode
2: ser aquele
3: lance da Amília gostar do bolo alienígena, né? A ah, única é. que gostou e tal. Então tem várias pistazinhas que pode ser, pode chegar na hora sim, e não sim, ser sim. também,
0: né? Imagina no final, sai uma antena de, de, de Amília, tá ligado? Ela na é verdade um rapicunhado. Você
2: falou que você me lembrou que realmente tem essas pistas mesmo nos episódios. E pode ter tudo a ver. E seria muito bom se enrolasse, né? Inclusive, de repente, tem uma... Um episódio pra Lady Morte aí. <risos> Lady de morte. Ela, ela tipo, ficava de boa, tá ligado? É, a Emília fazer algum tipo de, enfim, algum arco aí interessante. Se for isso, eu vou, eu vou gostar de ver, né? Vai ser
1: um arco dramático legal, né? E um, vai ser um plot twist muito bom, bem feito muito bom, pra muito caramba, muito porque uhum. é uma coisa que rodou a temporada inteira, as temporadas, né? E a gente só vai descobrir depois. Né? Vai ser uma baita revelação.
2: Agora, tem um detalhe seguinte. Tem um detalhe nesse episódio que ele, ele prossegue a, a linha de argumento do glutão, né? Que agora é um monstro do glutão Sim, que come bem. de tudo e vomita e arrota na né? cara dos outros e tem bufa com parte... um arroto fétido, um arroto fedendo, meu irmão. É um negócio sinistro. Assim. E é tipo o... Um, o um, famoso ele de, passa, tipo, de ele arrotando, gritando. Giancarlo, tá né? Oh! Giancarlo, o um negócio
0: assim. Ele, muito tem a parte véi. que ele tá comendo que até o... o é o Ravi que fala, nossa, ele come mais que o Iron, tá ligado? Ele
1: comenta esse, é isso. Né? Mesmo. É isso mesmo. E, Na verdade, vai descobrir que esse monstro é o pai do Iron. <risos>
0: Ó, eu gostei muito desse episódio porque episódios com a Easy são muito bons, né? Eles conseguem crescer ainda mais a personagem, que é uma das mais interessantes pra mim nesses últimos anos, né? porque em paralelo a tudo isso que a gente falou do Void Knight e da Lady Morte, né? A Santaura, é, a Izzy tá se preparando pra um baile, né? E a Ana tinha até comentado aqui, aparentemente, a Izzy é a mais novinha do grupo, né? Todo mundo já saiu do colégio, né? É, porque colégio, tá, né? Né? É, é muito legal é. isso, né? E não sei se vocês perceberam, quer dizer, eu, é, Lucas, eu não sei se ele percebeu, mas Fred, quando eles estão caminhando, elas estão caminhando no começo da, do episódio, elas falam de uma série de Kung Fu protagonizada pelo Steel Silva, e o Steel Silva é o Ranger... Steel lá de bicho. Sim, é o Steel, Sim né? exatamente ele, né? Que virou a, a, a ator de, filme de ação, né? Do Blair também. Cara, eu acho,
1: eu acho tão bom o nome dele ser Steel Silva. Isso. E ele ser o Silver. <risos> é muito bom, muito bom, né? <risos> Mas isso é legal, porque tem esse, tem esse pedacinho do, do episódio focado nelas, né? E é bacana porque tem todo um questionamento, porque elas são namoradas e elas vão para pro promo. Essa cultura do baile de formatura. Né? Nem o baile de formatura, né? Tipo, o, o grande baile aí que você tem contando no ensino médio. Lá nos Estados Unidos é muito forte, né? E as meninas têm todo esse lance de ir de vestido, tem aquele negócio, aquela rosa que fica no no braço e tal. E como ela ela nunca se encaixou nisso, né, a Izzy? Ela sempre foi essa meio tomboy, gostar de boné, de roupa larga. E aí ela tava tem toda uma história sobre ela ensinando pra mãe que não adianta a mãe dar um vestido pra ela, que ela não gosta de... tipo, ela se sente muito mais à vontade usando um terno. E aí no final é legal porque a mãe é, pega e a, aprende a aceitar ela desse jeito e aí arruma a gravata. Então é bonito ver que a série tá organicamente mostrando que Sim. tudo bem você ser uma menina e não querer ser a princesa do baile. Você querer ser um cavaleiro, Sim. sabe?
0: E é a primeira vez que a gente vê a mãe dela também, né, cara? A primeira vez. É verdade, é verdade. A gente
1: vê só o pai, né?
2: Eu achei a mãe dela uma fofa. O detalhe legal desse episódio é que é o seguinte... Que, como você falou, no início elas duas chegam, não, vamos pro baile. Não, é, mãe, deixa comigo que eu sei se eu gosto. Ela, mãe, eu não quero vestido. Ela, não, relaxe. E aí o irmão vai entregar lá no BuzzFeed o o saco com a roupa, e aí entrega o vestido. Ela fica pirada. Pô, eu já falei, ela não entende, eu não gosto de vestido, papica o vestido no lixo. Depois, quando chega no lixo, que tá lá o glutão vomitando tudo, não sei o quê, ela descobre, aí a a menina que vai com ela no baile, fala, é sua roupa veio pra mim. Adorei o seu tuxedo, o seu, seu terno. Ela vixe. É, trocou. Verdade, né? Trocou o um negócio. Piquei o, o vestido da menina achando que era meu no lixo. E o meu negócio tá lá, e minha mãe. E eu tava pirado com minha mãe, só que ela, tava, ela foi de boa, ela foi uma pessoa muito fofa. E aí, tipo assim, pô, eu reagi, eu fui. Overreact, né? É, é. overact, tipo, eu reagi de maneira absurda. Ela, na verdade, tava tudo bem, ela aceitou e eu eu reagi de maneira inadequada, digamos assim, né, pra situação. E e terminei fazendo, jogando o vestido fora. E aí ela vai, e depois dessa treta toda com o monstro, ela encontra o vestido, o vestido tá totalmente fétido, que tava no lixo com banana e tal. Eu queria abrir um parêntese, porque nesse episódio a gente também
0: tem a presença do cara que leva o lixo que ele tá pirado por trabalhar na sexta-feira.
2: Exatamente.
0: É, exatamente. Sexta-feira abençoada, nada. Nada, né, Fred sexta-feira
2: abençoada nada, o meu irmão. Cara... E é o legal que o, o, uma das lições. Lixo... E aí ela vai pra mãe contar, mãe. É o seguinte, eu pense... pensei que você tinha feito o vestido, fiquei pirada e reagi mal. Desgracei com o vestido todo. E agora, e, eu, e a menina tá sem vestido. E eu vou fazer, vamos fazer como? ela relaxa, porra. filha. Vamos fazer nós duas um novo vestido. Ela mesmo, vamos, sim, aí vai. É legal que elas fazem um vestido, fica tão bom quanto o outro. Melhor, tá? E, Melhor. É, e assim, pô, é legal toda essa parte, porque eles poderiam tomar uma... É, eles, eles conseguiram uma solução elegante, assim, para um dilema, entendeu? De você tratar desse tema e não ficar... E não ser uma solução que normalmente as pessoas utilizam hoje, pô, né? Ô,
3: Lucas. Seria
2: sim. demonizar, por exemplo, a mãe e o pai. É, é o contrário mostrar
3: mesmo. um pai maduro, né? Que é um pai Exato, que a mãe falou o que pra ela? Eu entendo, eu, eu errei tanto, tantas vezes, né? Eu fiz Sim. só o que eu queria, o que eu não que você não queria, que eu entendo que você tenha pensado que eu não tinha entendido isso. ainda. Tipo, isso é um pai emocionalmente maduro, que a gente geralmente Exatamente. não vê por aí, não é mesmo? Exatamente. O pai teria falado Exatamente. assim, minha irmã, se vira, eu fiz o vestido pra você, você tacou no lixo, você vai pelada. Ainda acho é. que eu fiz. É.
2: Exato.
1: Não, é eu, ou até, porque tá meio... Fica meio gasto esse plot também do... O pai preconceituoso, porque a Sim. filha gosta de mulheres, então ela tem que ser deserdada. É, é, Eles... é. Tipo, não precisa não, uma disso. uma coisa cara, que eu amei assim.
3: pra caramba foi o pai dela, no final, fofo. Porque os pais dela estão super a favor da relação. Graças a Sim. Deus, né, gente? Uma, tipo, uma Aham. família tipo, que aceita. Que é de boa, estruturada, madura (risos) O pai é mais ou menos maduro, né? Mas ele melhorou muito, tanto que ele ia esconder A câmera pra tirar foto da menina Porque ela não gosta de foto Aí a mãe falou, e que tal se você pedisse? Aí, pô, a menina falou, eu não gosto de foto Mas, poxa, é o prom, tá ligado? É o baile, eu queria ter uma recordação Aí ela deixa o pai tirar a foto Aí, pô, você vê, com diálogo Não é mesmo, gente? Maturidade As relações, elas ficam boas esse episódio
0: também, a gente tem um terceiro plot, né? Você vê como o Dino Fury consegue fazer tudo acontecer ao mesmo tempo e ficar tudo encaixadinho, né? Temos aí a Santaura com o Void Knight, que a gente comentou, a Easy, e tem um outro plot que o é né, o Void Knight, vê nesse, nessa nova Fira Sporix, a chave para um próximo plano, que é criar o, o Zord Jame, né? Que é como se fosse um dispositivo para... É É bloquear bloquear os Zords, né, cara? E ele precisa, o que? É a assinatura de energia do Zord mais recente, né? Que é o Paca Zord. Então a gente tem essa outra trama acontecendo ao mesmo tempo que vai dar gancho pra outro episódio. Então vocês veem o cuidado que eles estão tendo em escrever o episódio de uma maneira que tudo tá conectado e tudo engata pra outra coisa, sabe? Eu achei muito legal isso também, porque a Fera Sporex, ela teve uma utilidade no episódio... Não só pra parte da do lixo, pra parte engraçada que do Lucas falou, né? Do bafo, da, do arroto e tudo mais, mas
2: também pra fazer as peças necessárias pro é. Void Knight criar. Ele reciclava, né? Tudo que ele comia ele reciclava em peças interessantes pro Void Knight. o Void Knight ficou de olho nisso. E tem uma cena bizarra que ele engole a Melequita, né? A Melequita <risos> pega a ova pra lavar ela. a boca dele que tá fétida dentro da base. Não, vou lavar agora. E aí, peraí, aí engoliu ela, ficou passando mal. Pô, oh. Engoliu um, um...
3: um monstro um cogumelo venenoso. barril de
1: melela e, e você vê que lupa, ela não pô. sai diferente, né? Ela podia ter saído de é, outra é, forma, né? É meio... Isso aí humanoide. Tem feito, assim. a, gente... <risos> <risos> a gente vai ver, a gente sabe aí que tem o. Aí ainda vai ter o Void Knight marrom, né? Tipo, tem a armadura marrom, vai ser isso. Esse, esse monstro vai comer o Void Knight um né? novinho, sabe? Pô, mas eu
0: gostei do, do Giancarlo acho que é um, foi uma fera Sporics bem legal, assim. É, e, tipo, trouxe esse negócio da, do arroto, da coisa, sem ficar uma coisa bizarra, sem graça, né? Ficou legal no episódio. é como eu falei, Sim. É, o próprio Oli fez a brincadeira, olha né? o Ravi né? Fez a brincadeira, nossa, ele come mais que o, que o Ion, né? E, tipo, no final do episódio, meus amigos, de limousine, né? Por é, favor, é. né?
3: Esse irmão aí é top, viu? Foi buscar a irmã de limousine... E Salário aí, do Buzz, Buzz as, Blast, tá é, bom meu filho. <risos> Aí os meninos as meninas, Poxa, bem que todo mundo podia estar aqui Aí eles saem do carro surpresa E aí, eu está com toda a comida que tem dentro da limousine do Na tam. mão Comendo, é,
1: velho é, com, Ele Descatecão. tá tipo Wolverine, sabe quando a gente é criança Que pega paletinho Ele tá tipo Wolverine de marshmallow assim Ah, tem comida aqui Tem comida de pô. graça é. É. Meu Deus é. O
0: cara é nojentão Mas e aí galera, finalizando nosso programa de hoje quer que vocês é que cur... curtiram esse. esses dois episódios de Dino Fury? Fred, gostou aí do episódio que teve o Glutão? Gostou do episódio também que teve o Baby Paca, O
1: que é que você achou, cara? Eu gostei, eu gostei do... Eu teria um, um bonequinho do Baby Paca, assim, tipo... E é legal porque ele é pequeno, dá pra fazer um por um. Você sabe dele, isso é legal. Mas eu, eu gostei, cara. Dino Fury tá se tornando cada vez melhor com o passar dos episódios, mas eu tô... A minha atenção agora tá toda virada pra saber esse mistério mesmo aí da, da Centaura com o, com o Void Knight, porque é engraçado isso, porque no começo, quando começou é, Dino Fury e ver a teoria da, dela ser filha e tal, vocês podem até voltar os episódios. Eu falei que eu era super conto. Falei, isso não faz sentido nenhum. Não sei o que. Mas, cara, agora, não sei porquê, não sei o que ela falou, agora o tá. Clicou! Tá ficando. É, tá ficando mais, mais palatável pra mim. Se for, eu não vou reclamar, não. Eu tô curioso pra ver se vai rolar mesmo. E também tô curioso pra ver como é que nosso querido amigo Zartos volta aí pra, pra
0: série. Né? Olha aí, rapaz. Cê, que pegaram referência só se vocês acompanham os revistas de quadrinho, né? Porque
2: o Fred não vai entregar <risos> esse ouro, não. E você, Lucas? Curtiu aí, cara? Curti bastante. Como eu falei, em contraste com o Ninja Steel, que ainda tá mais dentro do formato antigo, você percebe nitidamente o, o quão... É, modificada tá nessa temporada, principalmente nessa segunda temporada de Dino Fury. Queremos ver mais de Lady Morte, porque assim, ela tá com aquela camisola no
1: quarto episódio.
2: No final do quinto ela já mudou a roupa, roupa roxa.
1: Então, e você e fez sabe o cabelo, é... né? que tá apare... o cabelo. Tá parecendo um cabelo Exato. de milho no, no primeiro, aí agora tá parecendo. Exato, bonitão.
2: porque, pô, tava naquela solução ali salin... salinizada, né? Então estragou o cabelo. Mas
1: ela já deu uma hidratação. salitre <risos> acabou o resolveu. cabelo. ficou né? Exato. Mas já ali
2: botou okay. uma roupa roxa. A roupa roxa que... são de quê? De maligna. Ela é maligna, é que
3: ela tava stalkeando é. é, o marido é velho e os monstros, tipo assim. <risos> exatamente.
1: <risos> ela, ela não tem é sossego. Isso. É do tipo, se, se fosse uma ser humano normal, era o tipo de, de namorada que vê o celular... Vê que meio tóxica pra caramba, véio.
2: E aí, gente, eu quero ver mais esse desenvolvimento. Gostei desse. Eu não lembrava dessa, desse negócio que vocês falaram. Era de ter com a relação com a Amélia e tal. Seria muito bom. é bem legal se eles desenvolvessem isso. tô também esperando ver mais notícias sobre o Rafcon, né, Porque tá esse negócio que ainda não engatou. Que questão lá, né? A mensagem que. Você lembra que teve a Sim, mensagem codificada? Verdade, tal, verdade. Tal, tal, a gente tem que retomar isso em algum momento dar andamento o que, é que vai ser dito aí, né? E, cara, quero ver mais monstros interessantes, porque esse do Glutão eu achei bem engraçado, achei bem legal.
3: É, eu gostei muito desses dois episódios, são boas continuações da trama, mas principalmente aí o, o segundo, né, com... Essa nova... A gente não sabe ainda nesse momento da temporada se ela é vilã, se ela é de boa, né? Pela cara você já fica meio nervoso, né? Aquele olho branco. E aí eu fiquei me perguntando, tipo, será que, por exemplo, o Terry e ela são, tipo, do mesmo local? Será que ele é, ele é terráqueo e ela que é alienígena? Porque ele tem uma aparência bem normalzinha, né? Sim. E Mas ela... será que ela não tá
1: assim porque ela tá no tanque? Rapaz, olho tempo? branco?
3: Ah, não sei não, viu?
1: Eu, aquele é, olho branco é.
3: ali tá, tá entregando uma coisa meio trevosa.
1: É, ou é alguma coisa tipo <risos> a raça deles é, tem é, variação eles por são região. são tipo, diferentes, tipo, é, não sei, não sei, tá ligado? É verdade,
3: eu é. não sei, ele é meio punk, ela é tipo meio realeza, assim, babados é. e tafetá e tal. Então e é uma coisa já que... Já é, já é tipo é, é, é. isso. <risos> <risos> ele era punk. Ela era rainha, ela era uma... tá ligado? É, é isso aí. É verdade, aí. né?
1: Ela é a Void Queen, né? É, exatamente. É. Pois é, pô, e cadê o Void porque aí ele é o Void Knight. Cadê o Void Queen? Será é o Vod que... King. Será que, King, será né? que rolou é. um negócio meio tipo traição assim no rei, né? ela saiu com o um cavaleiro, Ixi? chifraram o rei, saíram voados <risos> do lugar. <risos> Vod aí, não é Power mas é... é calma aí.
3: Aí é, é Netflix. <risos> é, mas assim, eu curti pra caramba, eu gosto muito de da da química da equipe, tudo. E realmente foi muito, muito prazeroso esses dois episódios.
0: Também concordo com meus amigos aqui de podcast, né? Acho que Dino Fury continua com um nível muito alto, né? Essa parte da Santaura sendo introduzida finalmente. E Ana descobrindo qual episódio realmente que ela abre o olho, né? Que Ana... Meu Deus do céu! Ana no primeiro Eu também não tinha a memória é falsa. Né? Foi o trailer acontecendo nesse episódio 4. <risos> no 5 aí ela atua mesmo. Então, eu quero ver como vai andar isso aí A gente já revisou já no canal Mas eu quero comentar aqui com vocês Porque dá no Filho é uma temporada recheada De história, uma qualidade muito boa Personagens bem desenvolvidos Todos, tá? Não só os Rangers, como também os vilões Que é o que eu gosto muito Porque para o Ranger ser um vilão bem desenvolvido Não presta O vilão faz parte da história eu Acho que Void Knight e Santaura estão entregando Mas a gente só vai saber mais deles Nos próximos episódios
1: E agora depois dessa dobradinha de equipes aí, que a gente gosta tanto, que estão em fases diferentes, né? A gente tem Dino Fury, que é uma série que está recebendo super atenção e aclamado e maravilhoso. E Ninja Steel, que é muito legal, mas ficou no relento ali na época dela, né? Mas injustamente, é uma temporada super legal. Depois desse review dobrado aqui, que vocês sempre falar pra gente sobre o que vocês acharam aí do bebezinho Paca, da lei de morte maligna do Glutão e também aí dos eventos do passado que tem alguma ligação com quem está vendo hoje lá em ingestil para falar com a gente, você sabe muito bem como é que você faz se encontra a gente nas redes sociais que a Ana ganha para a gente quais são e como você acha
3: bem simples, arroba power Brasil em todas as redes sociais principalmente no Instagram e no Twitter que sai as notícias mais rápidas você segue a gente por lá também fica de olho no nosso site, que é o MegapowerBrasil.com, que lá vão sair todas as informações que você precisa.
1: Pois é, e se você quiser continuar se comunicando com a gente de uma forma mais extensa, escrevendo sua carta digital, como você vai mandar, Lucas? Você
2: vai mandar o seguinte, no endereço do e-mail, coloque contato MegapowerBrasil, tá? No assunto... Não se esqueça, meu filho, de colocar a edição do podcast que você está falando, não tem como adivinhar, quer dizer, até tem, né, lendo ali pelo contexto, mas facilite o nosso trabalho, coloque o, o, o assunto que você está se referindo no corpo do e-mail, não se esqueça, além de visitar sua mensagem, colocar seu nome, idade e de onde está falando, porque como eu gosto de enfatizar, de repente, aí nossas viagens pelo Brasil, poderemos tomar, sei lá, um suco de araçá, né? Um suco de carambola, comer um bolo de fubá na sua casa e conversarmos um pouco sobre as temporadas de Power Rangers, tá?
1: E se você quiser continuar essa essa conversa, aí depois, até pra marcar esse suquinho de araçai e tudo mais que você sempre fala, <risos> você pode fazer pela carta física. Como é que você faz, Rafa?
0: Oi. Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia, mande sua carta, cheirosíssima aí seu desenho, aquele boneco que você não quer mais, aquele capacete aí do Ranger Fantasma pra fazer o cosplay dele, então manda pra gente. Pô,
1: oh, quem mandar isso aí vai me deixar feliz, hein? Podia. Manda um pra cada, né? Não pode fazer agrado só pra mim, tem que fazer pros quatro. Né? Olha aí. Agora, falando em agrado, veja, a gente revisou aí equipes que tem esses gadgets que energizam eles de formas diferentes... E aqui a gente tem também um gadget que energiza a gente de uma forma diferente, que é o Apoia-se. Então, na Apoia-se, você escolhe com quanto você quer apoiar, e aí você pode começar a apoiar a gente mensalmente para energizar a gente aqui e continuar fazendo conteúdo. É mole, é só você entrar em apoia.se barra para brasil escolher com quanto você vai doar no final, e se juntar aí essa equipe de Dino Keys que a gente tem, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
0: Exatamente, galera. Ó, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É um prazer sempre falar de Power Rangers aqui com vocês. Nos vemos muito em breve, a qualquer momento, qualquer segundo, minuto, milésimo, mas toda segunda-feira, tá? brincadeira.
3: Milésimo. É, e que o poder o proteja.